0: Radio Sol, siempre contigo, 94.8 Aquí comienza Cita con la Salud y Hospital San Roque Más Palomas. Cita con la Salud. Bueno, pues como cada mes, eh, buscamos una cita con la salud con Hospital San Roque Más Palomas. ¿Cuál es el objetivo de esta cita con la salud? Pues en mejorar precisamente nuestra salud. Y en ello, Hospital San Roque Más Palomas ha puesto todo su empeño con el aula del paciente y con cada uno de los profesionales eh, que se acercan hasta estos micrófonos pues para darnos sugerentes eh, información sobre cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, que es lo importante, cómo podemos evitar una lesión. Y hoy vamos a hablar de un tema muy delicado cómo podemos tener nuestro corazón en plena forma o cuanto menos cómo podemos evitar algún fallo de ese órgano tan importante como es el corazón para ello contamos con la inestimable colaboración de, del cardiólogo del Hospital San Roque más Palomas Don José Miguel Hernández Ramírez Don José Miguel Buenos días
1: Buenos días ¿qué tal
0: Gracias por acercarse a este estudio de Radio Sol le ha costado un poco encontrarlo
1: Sí bueno desde hace unos meses estoy aquí viviendo bueno adaptándome al clima del sur y a, la, a las calles bueno
0: un día de calor hoy, pero bueno por suerte está usted en forma <risa> Bueno, hacemos
1: lo que podemos estamos siempre estar...
0: De ello vamos a hablar un poco Porque me, no nos damos cuenta muchas veces y ahora, ahora que está tan de moda hacer deporte Nos lanzamos a correr maratones a, De corta, media, larga distancia eh, Jugamos al fútbol y no nos damos cuenta De que oye, un partido de 90 minutos exige un esfuerzo Esfuerzos considerables La juventud, que se apunta por suerte A, a algo tan saludable como es el deporte pero también puede tener sus riesgos, claro. No, no calibramos muchas veces los riesgos. La obesidad, que puede ser uno de los condicionantes también a la hora de hacer deporte, u otras patologías precisamente de ese órgano tan importante como es el, el corazón, que es el órgano básico para el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Estamos preparados? ¿La gente está mentalizada de la importancia o, o siempre decimos, bueno, es el corazón... O que todos queremos morirnos de un infarto. Yo no sé esa, esa, esa cuestión por eso de que no se sufre. Te mueres de un infarto, te mueres y, y punto y pelota. Pero la importancia que tiene el corazón en el órgano, ¿la gente tiene asumida esa, esa responsabilidad? Por el contrario, somos un poco inconscientes. Muchas veces cuando ya recurrimos al profesional, desgraciadamente tenemos una lesión considerable.
1: Bueno, yo creo que en los últimos años eh, ha habido una concienciación de los problemas cardiovasculares, sobre todo asociados al deporte. Eh, bueno sobre todo las personas que están sanas empiezan a, a practicar algún tipo de deporte uh -huh. empiezan bueno a, a poner a su corazón a prueba es, es muy importante hacerse un, un chequeo cardiovascular sin ninguna duda el, el problema del corazón en en este tipo de personas que están sanas el, radica sobre todo en que en que bueno pueden tener cualquier eh, problema eh, que, que es importante entonces eh, es un problema social. Yo creo que desde que, desde que la, probablemente las muertes de Jarque, de Antonio Puerta en el fútbol, es, son más o nada, eh, est, eh, digamos, este problema. ¿no? Uh -huh. eh, digamos que la, los problemas cardiovasculares, sobre todo la muerte súbita es un problema social, casi casi se podría decir de esta manera. Eh, porque tiene una repercusión muy importante, siempre los problemas en personas sanas eh, tienen un impacto mucho mayor, familiar, social, etcétera. que bueno, un paciente que ya tiene 80 años, que tiene cualquier patología más avanzada, etcétera. Por eso hay una concienciación muy importante y creo yo desde, desde hace unos años, sobre todo en, en el tema social del
0: deporte. ¿no? El tema del deporte, voy a entrar por ahí porque hay mucha gente que nos ha transmitido, cuando hemos referido que va a ser usted aquí, el tema de la preocupación cuando su hijo va a practicar, por ejemplo, a empezar el fútbol, o en baloncesto, en cualquier otra actividad, o en atletismo, o en, o en correr. El certificado médico que te mandan por obligación, la federación, la federación es fundamentalmente, en la de fútbol en el caso, más, más clásico por, por la cantidad de practicantes que hay, es un certificado muy básico. La inmensa mayoría de las veces, eh, desgraciadamente, vas al médico, te pregunta, hace cuatro preguntas, te rellena el papelito y poco más. Pero luego nos encontramos, oh, hombre, las muertes, como referías anteriormente, otros importantes deportistas, pues nos hace plantearnos algunas cuestiones, pero desgraciadamente... El joven que empieza en el deporte no sabe si tiene una cardiopatía, si sufre cualquier problema que le pueda generar al hacer un esfuerzo más de lo, de lo normal, todo ese tipo de cosas. ¿Se hacen los reconocimientos médicos como corresponde mínimamente para garantizar la salud de esa persona joven? Porque hemos visto cada vez... Personas jóvenes eh, más infartadas, más, más, más jóvenes.
1: Sí, con cualquier tipo de problema, está claro. Bueno, desde las desde la sociedades europeas de cardiología no existe un consenso claro sobre qué es lo que hay que hacer. ¿Y esto por qué? Es? Porque. Bueno, la incidencia, lo que primero hay que pensar es cuál es la incidencia de la muerte súbita en el deportista. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que es un, uno o dos pacientes por cada 100.000 habitantes. Si hablamos, por ejemplo, en Gran Canaria, Day, no existen la que existen 800.000, 900.000 personas, eh, pues a lo mejor estamos hablando de, de 8 o 9 casos años. Eh, es muy eh, muy sonado, bueno, por los casos de deportistas, etcétera, Pero eh, si eh, hacemos caso a las estimaciones que hay de las sociedades, pues aproximadamente 8 o 9 pacientes. En Canarias de, eh, podrían tener esta patología. Otra cosa es, eh, bueno, cuáles son las causas de, de este tipo de patologías, ¿no? Eh, bueno, se, normalmente se hace dos distinciones, una en menores de 35 años y otra algo mayores, ¿no? Siempre las personas mayores, pues, son las que la causa más frecuente de muerte súbita en pacientes pues, mayores es la cardiopatía isquémica, es la enfermedad coronaria, básicamente, pues, para que no para que podamos entender, es la angina sí. de pecho y el infarto de cardio, pues ahí lo que hay que hacer hincapié es, bueno, control de la tensión, control del azúcar, del colesterol, no fumar, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, en este grupo de edad un poquito más mayor, que bueno el clásico paciente que le han dicho que tiene que empezar a correr porque es un poco diabético, porque tiene 45 50 años, sí, etcétera. Bueno, eh, hacerse un reconocimiento básico con exploración física, eh, una anamnesis correcta y un electrocardiograma basal y... Bueno, eh, eh, probablemente también, aunque no está del todo claro si hay que hacer ecocardiograma y prueba de esfuerzo eh, de forma seriada, bueno, eh, sería una condición eh, importante en este grupo de edad. Después, el, el, probablemente el, el, la mayor concienciación está en un grupo joven, ¿no? Menores de 35 años. Las cosas más frecuentes normalmente son enfermedades hereditarias o genéticas. Eh, por eso es muy importante hablar con el paciente y que te diga, bueno... Eh, la en tu familia, en tu familia antecedentes. hay antecedentes personales. No, no significa, la mayoría de las veces eh, puede, existe antecedentes en caso de una enfermedad heritaria de que hay otros pacientes. También puede ser, bueno, que sea el, el caso de índice, no porque no tenga antecedentes familiares, significa que está descartada la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad más importante para entender qué pruebas hay que hacer uh -huh. en este tipo de reconocimiento? La, la enfermedad más importante se llama miocardiopatía hipertrófica. Es una entidad... Eh, Aproximadamente es uno de cada 500 pacientes, por lo tanto, estamos hablando de que en Canarias, de que en Gran Canaria, por ejemplo, si somos 800.000 habitantes, pues puede haber unas 1.600 personas con esta enfermedad. No significa que todas las personas vayan a tener. Eh, eh, que tenga esta enfermedad vaya a tener una muerte súbita pero porque hay un, un espectro de, de, dentro de la, de la enfermedad hay un espectro pues más benigno o, o, o más maligno uh -huh. eh, pero básicamente un electrocardiograma eh, y que habría que seriarlo con el tiempo porque puede ser que un niño de 10 años que empieza la práctica deportiva esté normal pero la enfermedad pueda aparecer a lo largo del tiempo por lo tanto es adecuado sobre todo en pacientes eh, que tengan antecedentes familiares a de un reconocimiento eh, periódico. Después, ¿qué otras enfermedades hay? Eh, aparte de la miocardiopatía hipertrofia que es, es aproximadamente el 30% de las muertes súbitas en este grupo de edad. Bueno, otra vez la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, y básicamente son arrimia ventriculares que se, se producen en el corazón por. Bueno, por, se transforma el miocardio en grasa. Y la tercera causa más frecuente es el, las anomalías coronarias. ¿no? Bueno, eh, dicho esto. Eh, normalmente eh, lo que se recomienda desde la sociedad, desde, de, eh, eh, bueno, desde el Consejo Superior de Deportes, es un reconocimiento eh, periódico, sobre todo en deportistas de alto rendimiento. Eh, ¿Y qué pasa con, con los federados eh, de, de, de las distintas entidades que más riesgo, entre comillas, pueden tener? Eh, muerte súbita, que básicamente es el atletismo, el ciclismo y el, y el fútbol. Bueno, lo que se recomienda es un chequeo que las distintas federaciones sean las que tienen que poner las condiciones o, o los requisitos para dar esta licencia federativa, eh, que estamos hablando que, por ejemplo, en Canarias hay unas 40.000 licencias federativas de fútbol, unas 20.000 de baloncesto, unas 10.000, estoy hablando de, de datos aproximados estamos hablando de pacientes de de, perdón, de personas que pueden tener que, que tienen un cierto riesgo y que probablemente necesiten un, un, un control
0: ¿Pero ahí es donde quería llegar yo? Porque en el caso de los certificados, por ejemplo, una ocultación y el tomar la atención, ¿se puede determinar si tienes alguna patología en Entonces, el corazón? Claro,
1: aquí hay eh, probablemente dos eh, aspectos importantes. Por ejemplo, eh, estamos hablando de una baja incidencia y probablemente el coste económico que va a suponer eh, pues hacer un programa de screening que vaya al médico, que se le haga un electrocardiograma a todo el mundo, incluso se puede hablar de ecocardiograma eh, y prueba de esfuerzo puede pasar entonces, lo que Hay estudios que hablan de que eh, Para evitar una muerte súbita en el deporte eh, Por cada muerte súbita que se, eh, que se evita Hay que gastarse aproximadamente unos 40.000 euros Estamos hablando de, bueno, eh, normalmente los americanos dicen que por debajo de 50.000 euros ya es rentable. Bueno, claro, si hablamos de números y estadísticas de esta manera, pues parece banal. Pero claro, si te toca a ti, lo toca un familiar o le toca a un hijo, pues entonces es más sencillo. Estamos hablando, de un, por
0: ejemplo, el caso del fútbol que mueve millones y millones. Estamos viendo los fichajes que se hacen. O sea, 40.000 euros es una, una escalerilla vamos por decirlo para, para entenderlo. Claro,
1: el, el, el problema probablemente no está en, lo, en el deporte de alto rendimiento a estos niveles que manejan tanto dinero que probablemente claro. se manejan por los reconocimientos médicos a la hora de vender, fichar, etcétera sino más bien, bueno la, eh, las licencias federativas a nivel de deporte amateur, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con esas 70.000, por ejemplo, licencias que existen en Canarias? Es decir bueno, eh, hay, hay un problema entonces... Eh, Pero se yo, puede
0: incurrir en una irresponsabilidad también ante no detección de, por ejemplo de un problema cardíaco a un joven porque se lo ha ocultado y bueno la ocultación es buena, la atención es buena
1: ¿Y, claro, y el, ya el, se va a
0: poner a correr eh, eh, 90 minutos eh, eh, con el desenfreno que se entrega a los jóvenes, etcétera, etcétera?
1: Claro. El, por ejemplo, el grup, un, un grupo en Italia, se eh, toda, toda persona que va a hacer deporte tiene que hacerse una exploración física, un análisis correcto y un electrocardiograma. Solo con esas eh, tres pruebas se ha demostrado que hay una disminución de la incidencia de muerte súbita. Sí, solo okay. con estas tres pruebas. Pero solo con esas tres pruebas es capaz de de eh, descartarse una displasia ritmogénica del métrico derecho una anomalía coronaria cardiopatía isquémica, evidentemente no entonces eh, yo lo que recomendaría, probablemente, pues a mi familia, a mis familiares, etcétera, etcétera, que empiezan a hacerse la práctica deportiva, pues eh, hacerse un chequeo cardiológico con electrocardiograma, o cardiograma o de, de esfuerzo. Todo, todas estas pruebas probablemente te van a descartar en un, más de un 90% pues estas patologías, ¿no? eh, eh, Además de, hacer, de hacerlo seriadamente, porque puede ser que eh, en un momento determinado tú no tengas, pues, enfermedad coronaria o, o no tengas un, una, un... no se te haya desarrollado un, un tipo de enfermedad como puede ser la miocardepatía eh, hipertrófica y a lo largo del tiempo se puede detectar en este tipo de chequeo. además de que si visitas al cardiólogo te va a hacer un colesterol te va a controlar la tensión, te va a controlar la diabetes es decir, que yendo al cardiólogo eh, vas, a, vas a tener un control cardiovascular mucho más importante
0: uh -huh. Están seguros nuestros hijos eh, con estos reconocimientos que se hacen porque los hospitales San Roque es, eh, lo tienen claro, la promoción del deporte es algo que es muy sano, es algo saludable para la juventud y para los no tan jóvenes o sea, cada uno en su actividad el, simplemente el mero hecho de caminar pues ya fortalece el corazón y, y bueno pues nos puede llevar a alargar un poco más nuestra vida en, en todos los sentidos. Pero el caso de los jóvenes, eh, perdona que insisto en esto porque a mí me preocupa muchísimo cuando los veo de, de la forma que, 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 que se entregan en, en el deporte que practican y no tienen esa seguridad de que, de que tienen que gozan una buena salud. Aquí tenemos una familia, por ejemplo, que, que desgraciadamente pues eh, hay algunas patologías que son hereditarias lo que refería usted anteriormente. Si tienes antecedentes familiares, está claro que hay que profundizar más en, en, ese, en ese chequeo. ¿Hasta qué punto la sociedad tiene que alertarse a la hora de que su hijo vaya a hacer un esfuerzo físico importante y no tenga esas garantías de que ha pasado un reconocimiento que pueda garantizar que pueda hacer ese esfuerzo ese esfuerzo físico?
1: Lo, lo primero es bueno eh, pensar que la incidencia para empezar Porque no hay que ponerle la, presa la
0: vida es, la verdad que es algo bo, bo jodido ponerlo no claro
1: por eso es un, un problema social aunque la incidencia sea baja claro el, cuando te toca a ti eh, vivir que tienes un hijo o un sobrino o algún familiar que ha perdido la vida por una muerte súbita pues pues claro entonces ahí ya no estamos hablando de dinero ni nada ya. Eh, y cuando digo los,
0: de los pequeños, digo también de, la, de los veteranos, eh, que también, bueno, hemos visto casos eh, aquí más palomas, eh, concretamente creo que son tres los que han fallecido de muerte súbita, también uh -huh. jugando un partido un partido de, de fútbol.
1: Está claro, está claro. la eh, eh, Yo recomiendo que toda persona que empiece a hacer eh, una actividad deportiva pues un mínimo chequeo cardiovascular y si puede ser también un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo, te puede eh, bueno eh, limitar la actividad deportiva. Hoy, por ejemplo, en bueno, eh, los últimos días he visto pacientes que están cuasi asintomáticos eh, y en un chequeo básico con un ecocardiograma, etcétera, bueno, hay que recomendar que, el, eh, por ejemplo, el esfuerzo físico eh, lo limiten, es decir, que eh, siempre la prevención en este tipo claro, cuando y sobre todo en personas que van a hacer una actividad física eh, muy importante eh, mm. pues es una exigencia es
0: Porque el que sufres una, pato una patología Cardíaca no es eh, Definitivo para que dejes de hacer deporte pues hacer otro tipo de deporte, no tan agresivos o, o por ejemplo, la gente que se entrega ahora Está muy de moda el poder correr la running El correr las carreteras, de, las carreras de fondo De, 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 de 40 kilómetros, 20 kilómetros O el 120 kilómetros En el caso de la trans pero la gente es consciente de los riesgos que conlleva un sobre esfuerzo para nuestro, nuestro corazón
1: Yo creo que el, cuando tienes un, un conocido, un familiar que ha tenido algún problema Es cuando uno toma concienciación Uno siempre piensa que no le va a pasar nada ¿no? Algún caso que yo he tenido de un paciente que por ejemplo eh, ha hecho una maratón eh, y después de la maratón comienza con, con bueno con síntomas con dolor de pecho etcétera y al final tenía una enfermedad importante en las arterias coronarias y uno dice ¿y cómo puede este hombre haber hecho una maratón es decir que muchas veces sobre todo los pacientes jóvenes minimizan los síntomas es más, eh, aprenden a vivir con este tipo de síntomas y lo creen normal, un, una pequeña molestia, un pequeño cansancio, y pueden seguir así, entonces bueno, eh, está claro que cualquier síntoma hay que, hay que hay que recurrir al especialista, está uh -huh. claro. Y, y, volviendo al tema del de el reconocimiento médico, eh, bueno, aunque el tema económico es el que más probablemente prevalece eh, a este nivel, vamos, si mi hijo va a empezar una actividad deportiva, eh, etcétera, etcétera. Eh, a mí me gustaría que lo viera un, un especialista deportivo, un cardiólogo para chequear. Sobre todo si estamos hablando de alta intensidad, ¿no? Claro. Eh, es que la, 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 el problema que pueda haber eh, en la familia, etcétera, etcétera, de un, de un fallecido... Eh, en la familia es, es muy importante ¿no?
0: hmm. Hmm, he escuchado muchas veces y creo que incluso en la consulta ahora vez que estuve en la consulta suya se lo comenté el tema de el, el corazón crece el corazón uh, sufre de distintas alteraciones el por qué crece el corazón por qué sufre esas alteraciones lo que dice que hay gente que tiene el corazón más grande
1: de lo normal. Más grande que la caja, lo más que se suele que decir, ¿no? Bueno, esto es una expresión típica que, bueno, eh, se suele decir porque cuando hace una radiografía de tora eh, se ve que el corazón tiene, es mm, un poquito más grande de lo normal en la radiografía de tora. Esto no significa que tenga eh, un problema del corazón grave. Es decir, para diagnosticar eh, que tengas el corazón eh, grande, sea por algún problema cardíaco por el músculo, que, que es el miocardio, tal, es Básico hacer un ecocardiograma. En el ecocardiograma eh, lo que se puede ver es el miocardio, que es el músculo, eso puede estar eh, agrandado o no, hay, uno, hay unos valores límites a partir del cual se dice que hay hipertrofia ventricular uh -huh. y normalmente la cosa más frecuente es básicamente la hipertensión arterial. Y después hay otro tipo de, de, de corazones grandes que se suele decir, entonces suelen ser por corazones que están débiles, miocardiopatía, que suelen ser por corazones grandes, que son miocardiopatías dilatadas o o por ejemplo la secuela de un infarto si ha sido un infarto extenso se te puede quedar una fracción de yesión que es que la contractividad del corazón se te ha quedado muy estrecha entonces bueno tener el corazón grande como se dice comúnmente puede ser desde algo que no es nada hasta algo que puede ser grave ¿verdad?
0: cuando se dice eso de pues todos nos agarramos a que si estaba sano se pues, ha muerto y ha dado un infarto y estaba sano no tenía ningún problema no fumaba no bebía era un hombre sano que incluso hacía deporte ahí es donde tenemos a José Miguel precisamente ese reflejo de lo que hemos dicho anteriormente, el que sufrió una cardiopatía y no se pudo atajar porque por desconocimiento, por, por, por no hacerse unas pruebas uh, concretas.
1: Está claro. El, el, sobre todo, el perfil, ¿cuál es el perfil del paciente? ¿Más joven, más...? más mayor, que tenía algún tipo de factores de riesgo cardiovascular, etc. Los que tienen factores de riesgo cardiovasculares esos son los eh, pacientes que ya saben que tienen algún tipo de problema y son los que tienen que acudir con más importancia. Después, el, el grupo de pacientes que son más jóvenes o de personas deportistas que son más jóvenes son las federaciones las que tienen que insistir en este tipo de reconocimiento. ¿no? Eh, como hablamos antes, pues, ¿no? las enfermedades hereditarias pues juegan un papel muy importante, son de baja incidencia, claro. pero... Eh, el, el, el tener este tipo de enfermedades te puede hacer llevar a eh, que también tengas que estudiar a la familia que eh, en fin cuando existe un caso índice también tienes que estudiar eh, pues a hermanos a primos etcétera
0: etcétera mm -hmm. uno yo me preguntaba uh, de cuando una persona tiene un soplo en el corazón o le han diagnosticado un soplo funcional uh, puede tener alguna repercusión a lo largo de su vida en, 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 en si practica deporte
1: Vamos a ver, diagnosticar un soplo funcional, eh, bueno, requiere eh, una experiencia en cardiología, en la ocultación, etc. Eh, cualquier soplo que se escuche, eh, hay que hacer un ecocardiograma, y más si tiene síntomas. ¿Por qué? Porque puede haber una enfermedad, sobre todo valvular, eh, por detrás. ¿no? Entonces, muchas veces se dice, no, yo tenía un soplo funcional desde hace años, etcétera pero el corazón es normal probablemente sean ruidos cardíacos normales y se ha quedado con esa etiqueta, o no, o de repente tiene un soplo y efectivamente tiene que hacerse un control ecocardiográfico anual porque tiene algún tipo de valvulopatía, etcétera, etcétera. La valvulopatía más frecuente es la válvula órtica bicúspide, entonces son válvulas que pueden dar lugar a insuficiencias, estenosis, etcétera, etcétera.
0: Mm. Ustedes del Hospital San Roque, más Paloma, recomiendan precisamente a todas aquellas personas que están en ese cuadro de posibles candidatos a sufrir una, una cardiopatía, hipertensos Personas que sufren un estrés constante. El estrés es una enfermedad del, del, del siglo XX, ya XXI, también. ¿Es uno de los principales hándicaps eh, eh, para ser un candidato a que sufrir una angina de pecho o un, un infarto?
1: Indudablemente, el estrés es, eh, se podría hablar de un factor de riesgo más a la hora de padecer enfermedades. Cuando ...los pacientes vienen con infartos a los hospitales, etcétera... Eh, ...muchos de ellos te dicen que, bueno, tiene un estrés laboral... ...tiene un estrés psíquico, etcétera... ...y puede ser el desencadenante... ...asociado, bueno, a los factores de riesgo cardiovasculares clásicos... ...que ya sabemos, bueno, que son la tensión... ...el azúcar, el colesterol y el tabaco... ...pero, bueno, el estrés puede ser un desencadenante más... ...y pues, sin ninguna duda... Eh, ...es uno de los factores de riesgo que hay que tener en cuenta.
0: El tabaquismo, lo ha referido usted... ...también es otra de las uh, cuestiones... ...que también son propensos a... ...con el paso del tiempo la obstrucción de las a, arterias a, eh, y por consiguiente están predispuestos a sufrir cualquier tipo de patología cardíaca.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, desde, desde hace unos años para acá ha habido una fuerte eh, legislación en contra del tabaco eh, es más ahora ves cualquier cajetilla te ponen fumar mata, sí. te ponen imágenes desagradables eh, yo creo que eh, el, el efecto del dejar de fumar de que la, de la incidencia del, del tabaquismo haya descendido lo veremos en los próximos años no, no, no es un hábito que, que de repente deje de hacer si se vea un impacto de salud importante pero sí es verdad que el típico paciente digamos de 40 50 años cada vez hay menos de ese tipo de pacientes y cada vez, con, hablamos de cardiopatía isquémica, y cada vez hay más el paciente anciano, diabético, etcétera, etcétera. Eh, bueno, el perfil de paciente va cambiando de, eh, conforme van cambiando los hábitos de la población.
0: Canarias es una de las comunidades autónomas donde mayor número de muertes se producen por infarto de miocardio. ¿A qué se debe esa cuestión?
1: Bueno, eh, digamos que en, es multifactorial. Digamos, el, dentro de Canarias existe una alta eh, prevalencia también de diabetes mellitus. Mm. Entonces... Eh, Probablemente también hay que atacar los factores de riesgo y no decir que es culpa o de los hospitales, etcétera. etcétera. Probablemente la mayor tipo de prevención que se pueda hacer en mortalidad cardiovascular, en, por infarto, etcétera, sea también atacando los factores de riesgo. ¿no? Entonces, bueno, ver por qué eh, Canarias es de las poblaciones que más tiene diabetes, eh, que más obesos tiene, más síndrome metabólico, eh, También, pues, puede ser una de los, de los principales. Eh, digamos eh, en poen a atacar desde el punto de vista de la salud pública ¿no?
0: ¿Se debería hacer más controles al corazón? Porque no le damos importancia al corazón, nos preocupamos de la próstata nos preocupamos de otras partes de nuestro cuerpo pero sin embargo, la bomba que, 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 precisamente que es básica para poder vivir el, el corazón, no le damos la importancia y la relevancia que tiene llámese colesterol, llámese tabaquismo, llámese hipertensión, etcétera, etcétera. Tengo la tensión un poco alta, tengo, pero no le damos esa importancia que tiene que tener eh, precisamente en eh, lo que se refiere a, a la, al, al control médico. El Servicio Canario de Salud, como otros oh, órganos oh, competentes, ¿Tienen, no tienen esa conciencia de, 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 de bueno de decir, de vez en cuando hay que hacer una revisión del corazón, no solo el ocultamiento, lo que decimos anteriormente, y mirarte la, la tensión, sino que también hay que profundizar un poco. ¿Evitaríamos un poco el que Canarias fuera, estuviera liderando esas más cifras que he dicho anteriormente de muerte?
1: Bueno, eh, la prensa ha salido últimamente. Bueno, pues que, que Canarias de los de las eh, comunidades autónomas que más listas de espera hay en la salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto eh, hace. Influye. influye a que a la hora de ver pacientes, por ejemplo, las consultas externas de, de pacientes que están asintomáticos, que tengan que hacer un reconocimiento, pues sea más limitado y lo tenga que hacer. Bueno, eh, está estipulado que sea así, pues los médicos tengan que a los que lo tengan que hacer. Eh, con respecto a por qué la gente minimiza probablemente lo del corazón bueno yo creo que hay dos cuestiones una es que la, las personas probablemente tienden a decir bueno que están sanas etcétera y algún pequeño síntoma pues muy frecuente decir ah yo pensé que van con infartos a los hospitales pues que el, el paciente lo achaque a que tenía algún tipo de gas o, es decir que los síntomas muchas veces eh, se, se, son difíciles de, de, de identificar por parte del paciente y otra bueno otra cosa es que el corazón tiene una resistencia de aguante muy importante es el único músculo que se está todo el día trabajando y no se cansa y, 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 y no se cansa y no, no y, 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 y no te dice nada eh, tú te pones a correr una hora y, y, y los cuadrices te están están protestando, ¿no? Entonces, bueno, el corazón tiene una gran capacidad de adaptación, está, eh, aproximadamente tiene unos 100.000 latidos eh, diarios, eh, con respecto a la hipertensión, que tiene que hacer un mayor es esfuerzo para hacer ese tipo de resistencia, tiene la capacidad de dilatarse, con respecto a, a otro tipo de valvulopatía, tiene la capacidad para eh, dilatarse, hipertrofiarse, etc. Es decir, que una vez te ha dado síntomas del corazón, es que ya ha pasado un largo tiempo, donde los mecanismos adaptativos eh, han fallado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una vez que existen síntomas, eh, eh, la patología puede ser importante. Por, por eso es tan importante eh, controlar eh, los factores de riesgo, hacer una prevención primaria, ir al cardiólogo que que te diga cuál, cuál es tu estado cardiovascular y cómo puedes prevenir eh, desarrollar una enfermedad cardiovascular importante.
0: Existe una, una baremo de edad, porque hemos hablado antes del deporte. El deporte, bueno, si vas a empezar a hacer una actividad física importante, pues deberías profundizarte un poquito más en el, en el tema del corazón. Pero una persona normal y corriente que desarrolla su actividad normal, que de vez en cuando pasea, se monta en bicicleta, etc., ¿tiene un, ¿hay un, un tipo de patología o un, una edad concreta en la que dices, tengo que revisarme el corazón a ver cómo tengo el corazón. O, o el corazón es un músculo, como bien usted antes, que se adapta a cualquier...
1: Sí, si sí, no tienes ningún problema, el corazón tiene una gran capacidad de, de, de aguante. Pero lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, a partir de los 35 años la enfermedad coronaria empieza a aparecer eh, y, y sobre todo los pacientes que tienen algún tipo de factores de riesgo son los que más cuidado eh, deberían tener. Eh, eh, desde, la, desde la autoridad sanitaria siempre se está diciendo, bueno, porque cada vez más actividad física, eh, salir a caminar, hacer si se puede hacer footing, cada vez está más de moda las carreras tipo running de 5, 10, 20 kilómetros, bueno. Está claro que alguien que empiece a hacer una actividad deportiva, que tenga algún tipo de factor de riesgo, que pueda eh, desarrollar enfermedad coronaria, pues debería eh, ser revisado eh, eh, por la salud pública.
0: Lo que está claro es que una enfermedad yo lo refería anteriormente, una enfermedad, una patología del corazón no es postrarte en una cama y que quedarte quieto ya, sino todo lo contrario, hacer un, un ejercicio moderado siempre con el control y la supervisión de, del cardiólogo es importante, porque el corazón empieza a recuperarse también, se recupera.
1: No, está claro existen numerosos estudios que por ejemplo en enfermedades de miocardiopatías dilatadas con corazones muy débiles etcétera donde el ejercicio es uno de los mayores eh, rendimientos eh, a la hora del beneficio en el paciente ¿no? aparte de la, de la adecuada toma de pastillas de, de que se tienen que controlar el peso etcétera etcétera el ejercicio ha demostrado pues eh, en pacientes con miocardiopatía importante ser uno de ser muy beneficioso.
0: Hay que darle caña al corazón de vez en cuando, ¿también?
1: Hombre, está claro que de vez en cuando hay, de vez en cuando hay que salir de la rutina diaria, ¿no? Es decir, lo importante no es... Eh, es, es lo importante es la regularidad, ¿no? No es eh, que un día yo hago bueno, pues un día puedo tomarme una copa de más, un día, eh, eh, bueno, eh, saltarme un poco esa, eh, ese control de la glucemia si soy diabético, un día puedo jugar un partido de tenis. El tema es la regularidad, ¿no? Eh, eh, si voy a hacer una práctica deportiva intensa y sé que la voy a hacer durante meses o años, ahí es donde eh, hay que tener un, un poco de cuidado. Es
0: recomendable los pulsómetros cuando se hace ejercicio físico continuado. Las frecuencias cardíacas varían en función, me imagino que de la edad. Una persona que tiene, por ejemplo, una edad media de, de, de 50 años, pues no puede tener un, un, un movimiento o un ritmo de corazón igual que una persona que tiene 20 años o que tiene 15 años, es eh, lo que se refiere a latidos máximos. ¿Hay una hay unas tablas, una escala de, de latidos máximos a, a la hora de practicar ejercicio según la edad de, de las personas?
1: Por supuesto. Eh se puede ver de dos tipos de dos puntos de vista ¿no? hay, un, hay un valor teórico de la frecuencia cardíaca que básicamente es 220 menos la edad esa es la frecuencia cardíaca teórica máxima bueno, de, cada, de, cada, de la población en general eh, por ejemplo, una persona de 30 años, pues me está hablando de que su frecuencia teórica máxima es 190 por minuto y una persona de, de 50 años, pues va a ser evidentemente menor. Pero eh, el, estos son de forma eh, teórica, de forma... Si queremos saber qué frecuencia cardíaca es la que eh, un paciente debe tener para hacer una práctica deportiva, lo que hay que hacer es una ergospirometría. Eh, una ¿En qué consiste esto? Esto es una prueba de esfuerzo que se va midiendo el consumo de oxígeno. Y lo que te mira es a qué nivel de ejercicio empieza tu metabolismo, tu metabolismo anaeróbico. Es decir, a partir de cuándo empieza la fatiga. Entonces eh, se determina una frecuencia cardíaca para cada paciente o para cada persona, que además con un entrenamiento variable. De repente eh, un, una persona empieza a hacer ejercicio deportivo y a los 130 latidos por minuto ya empieza a volver a anaeróbico y ya no podría hacer nada. Es decir, que a ese paciente había que decirle: bueno, pues usted si va a hacer una práctica deportiva, eh, digamos, de running, de correr, eh, de un metabolismo aeróbico que tiene que estar una hora corriendo, pues a lo mejor tiene que estar en el 60-70% de esa frecuencia. ¿Vale? Eh, y esa frecuencia además puede ser mejorada. Es decir, que existen dos tipos de, eh, digamos, de frecuencias cardíacas que hay que tener en cuenta. Una es la teórica y otra es la que se puede medir con cicloorgómetro. Está de moda, bueno, ir midiendo las pulsaciones, etcétera, etcétera, porque al final cada corredor sabe eh, qué frecuencia cardíaca es a partir de cuál eh, más o menos le entra la página, ¿no? Decir, sí, bueno, a partir de 160 yo me muero, pues me quedo en 140, lo voy controlando, etcétera. Si lo queremos hacer de forma estricta y tal, es a través de un ciclo, de, un, de una ergospirometría.
0: Ergospirometría. Sí que es lo que hemos visto muchas veces en televisión a los futbolistas de leite que les ponen una máscara y van haciendo, van a correr en una cinta, vamos, para sí, entenderlo. Se,
1: se mide básicamente el consumo de oxígeno máximo y el umbral aeróbico. ¿Sí? Bueno, es muy importante, a lo mejor no tanto en deportes eh, colectivos etcétera etcétera, sobre todo más que en ciclismo, en esquí de fondo, en, en corredores, el consumo máximo de oxígeno y el umbral aeróbico van a predecir de forma importante cuál es el rendimiento deportivo de una persona.
0: ¿Sí? El servicio de cardiología de Hospital San Roque de Las Palomas uh, precisamente pues te hace estos reconocimientos uh, de, uh, bueno, de hacer lo que es una ecocardio, ecocardio um, que se llama, lo que es la clásica prueba de esfuerzo también que se hace normal para las personas. Además se hace rapidito. Bueno, tienen un, tienen un, ustedes un sistema que, que la gente no pierde mucho el tiempo. No,
1: eh, en prácticamente en 20-30 minutos eh, las pruebas pueden estar hechas eh, con estas pruebas se descartan la mayoría de las muertes súbitas en, en, en deportistas en personas que bueno que ya tienen su mediana edad y empiezan a hacer eh, algún tipo de ejercicio una cosa es lo que diga las federaciones que hablan de dinero etcétera que bueno la, eh, no se puede recomendar eh, detrás las sociedades un programa de screening porque es, es costoso otra cosa es bueno yo tengo a mi hijo tengo a mi familiar tengo a mi esto oye me hago una pruebita de esfuerzo un ecocardiograma y un electro que está todo bien perfecto no usted puede hacer una práctica deportiva si, si ya la incidencia es baja si es, todas esas pruebas son normales ya que te pase algo ya sería mucho más raro
0: es la única forma de saber si tienes alguna cardiopatía oculta
1: eh, Siempre lo, lo más importante es hablar con el paciente, explorarlo, eh, los antecedentes familiares, pero sin ninguna duda, bueno, el electrocardiograma, lo que hablábamos antes, te puede dar información sobre aspectos arrítmicos, aspectos de enfermedades hereditarias, en, eh, enfermedades que se llaman canalopatías que te pueden dar lugar a arritmias ventriculares malignas, etc. Eh, eso eh, de entrada. Después el electrocardiograma y la prueba de esfuerzo te va a dar una información por un lado estructural, tanto del miocardio como, como, como de las válvulas cómo están, eh, y por otro lado, por fuerza te va a dar una información funcional del corazón una formación muy dinámica de cómo va la tensión arterial modificándose con el ejercicio que es una cosa también que es muy importante y también cómo se maneja la actividad eléctrica del corazón a lo largo del ejercicio. Eh, con estas pruebas podemos de de detectar que bueno que no tengas arrimia durante el ejercicio y que no tengas alteraciones del ST que es lo que vemos, lo que valoramos para descartar que tengas angina de pecho o algún tipo de enfermedad coronaria.
0: Estamos hablando con el cardiólogo don José Miguel Hernández Ramírez que pasa a consulta en Hospital San Roque de Las Palomas y también en eh... En vecindario, en la consulta de vecindario. Uh, los días uh, que tenemos la consulta en Maspalomas uh, son...
1: Lunes y viernes. Lunes y viernes, en sí. Maspalomas. ¿Y en vecindario? No, perdona. ¿En, ¿En vecindario? Eh, en vecindario, lunes y viernes. Lunes y viernes en vecindario. Y, efectivamente. Y, y en, en Maspalomas, de lunes a viernes.
0: De lunes a viernes, eh, por la mañana todos los
1: días. Eh, sí, bueno, miércoles y lunes serían por la tarde y el resto de días por la mañana. O sea, que no
0: hay excusa para, para asistir a la consulta del cardiólogo, donde José Miguel, yo tengo que decir que yo he pasado consulta con José Miguel Hernández y efectivamente lo que refiere es eh, un tiempo corto el que estás, pero con la, la garantía de que, bueno, para eh, la tranquilidad de uno, de uno mismo también, eh, el poder saber que la bomba fundamental que tenemos en el cuerpo, que es el corazón, que es la que manda todo. Eh, pues eh, están perfecta, en perfectas condiciones sí. Y yo creo que hoy en día estamos pecando un poco de ingenuidad A la hora de los certificados médicos que se hacen Se expiden por parte de las federaciones eh, por el costo que supondría El aumentar alguna prueba más Pero sí garantizaríamos eh, que nuestra juventud va a tener una vida más saludable Y que no va a estar expuesta a una muerte, una muerte súbita por un esfuerzo Bueno, pues... Eh, que tampoco tendría que haber ido a más eh, si se hubiera pasado por ese reconocimiento en condiciones. Y por otro lado, cualquier persona que, que lo quiera solicitar, pues eh, el equipo de cardiología del Hospital San Roque de las Palomas siempre estará dispuesto pues a hacer esas a pruebas diagnósticas que le van a garantizar que usted no sufre ninguna, ninguna patología. Aunque todos estamos expuestos a cualquier circunstancia y más con la vida que llevamos tan, tan estresada. Pero la práctica del deporte siempre es recomendada, ¿no, doctor?
1: Por supuesto, eh, lo que hablábamos antes. Aunque ¿no? sea que a mirar. Aunque sea caminar En vez de ir a
0: comprar el pan con el coche Ir a, pan, a comprar el pan caminando
1: Bueno, aunque sea caminar En muchos pacientes hay que recomendarles que solo caminen, ¿no? No solo caminen. Entonces, bueno, hay que adaptarse a cada circunstancia de, del paciente ¿no?
0: Con ello acabaríamos esa cifra tan nefasta que tenemos Que en Canarias es una de las comunidades Donde más uh, personas fallecen desgraciadamente por uh, alguna cardiopatía Doctor, gracias. No sé si nos queda con el tintero. Bueno, se nos quedan muchas cosas porque podríamos estar hablando de algo tan importante como es el saber identificar. si sí me gustaría que nos dijera unas pautas. ¿Cómo se identifica que estamos sufriendo un infarto o una angina de pecho? Porque todavía, a pesar de todas las recomendaciones que se dan, desconocemos muchas veces y cómo actuar ante un... Si estamos solos.
1: Claro, básicamente hemos hablado de pacientes que están asintomáticos, de, de bueno, qué hay que hacer con los reconocimientos médicos en la licencia para que tengan una licencia federativa, etcétera, etcétera. Claro, el paciente que empieza a tener un, un, un síntoma, pues eh, lo que lo que decíamos antes, eh, muchas veces se minimiza o, o, o se pasa por alto. no Entonces, mm. bueno, a la mínima que cualquier molestia en el pecho, cualquier cansancio más de lo habitual, eh, cualquier gas. Que, que los pacientes eh, creen que es fuera de lo normal. Que tengo etcétera. aire, tengo aire que no expulso. y que es una presión en la boca del estómago que se irradia, eh, en fin, que lleva unas horas de más intensidad de lo normal pues consultar, ¿no? Que es, por consultar, hacerte un electrocardiograma es, en el centro de salud en el hospital, etcétera, etcétera no va a pasar nada y vas a, a, a descartar que puedas tener algo importante
0: hmm. Si se está sufriendo en ese momento identificar el infarto, aparte de intentar poner en jaque... ...bueno, llamar a emergencias al 112... ¿qué se puede hacer para hasta que llegue esa, esa ayuda? Se habla de, incluso, de, bueno, algunos tomarse una aspirina, otros torcer profundamente y sobre todo mantener la calma. Pero claro, en esos momentos, que mantiene la calma?
1: Sí, claro, por supuesto. Vamos, cuando piensas que te está pasando algo grave, lo normal es no mantener la calma. ¿no? Bueno, lo, lo que hay que hacer si piensas que te está pasando algo es acudir rápidamente sí, frente, eso, a un centro de salud o al hospital. Eso es lo que hay que hacer. Eh, eh, lo que se suele hacer eh, una vez llega el equipo médico etcétera, etcétera, evaluando que puedas tener un infarto, suele ser darse oxígeno eh, el adiro, que es la, un quinto de una aspirina mm. eh, normal eh, se puede dar morfina en el caso de que bueno, de que tengas eh, mucho más dolor del habitual, eh, incluso un bernie que es la nitroglicerina sublingual, que los pacientes con enfermedad coronaria lo conocen mm. tal. lo que pasa claro, eh, que si no te ha evaluado un equipo de urgencia a lo mejor no tiene enfermedad coronaria, sino puedes tener otro tipo de patologías. Puedes tener, por ejemplo, una, una disección. No, o de repente puedes tener algo más grave, puedes tener una disección de aorta, hmm. eh, donde no hay que dar ni anticoagulación, ni antigregación como puede ser un adiro. Entonces, bueno, automedicarse siempre es un problema. Lo que hay que hacer si crees que hay... Más si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes algún tipo de factor de riesgo. Y crees que algo está pasando mal, es acudir rápidamente a, a la sí,
0: ¿Una crisis de ansiedad también se parece mucho a un proceso de infarto?
1: Pues, efectivamente. Pues, no, mucha gente me ha dicho no, Al final
0: me han, di me, han, me han diagnosticado una crisis sí, de ansiedad. Sí, que tenía
1: ansiedad y hasta, está, está, está claro que... Tenía
0: ese dolor en el pecho, le irradiaba. Claro seguida que... ya el cerebro juega, no juega muy mal las también muchas veces.
1: <risa> Sí, el, el, los órganos eh, internos est están eh, eh, inervados por una, eh, bueno, uno una sensibilidad que no es como la de la piel, que está claro que sabe si es el primer dedo, el segundo dedo, el tercer dedo es decir, es una, una sensibilidad algo vaga, ¿no? Entonces puede eh, eh, ser difícil saber si es una cosa o otra ahí la exploración física eh, preguntar al paciente, bueno, si tiene antecedentes, etcétera ¿Quién no ha tenido alguna vez algún proceso adaptativo de ansiedad en un momento determinado? Yo mismo viniendo no. a, aquí al, 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 al estudio, sí, sí. estaba vamos, que eh, no sabía si tiene que aparcar allá o si tenía que venir por aquí, dónde estaba. Es decir, que ese proceso fisiológico de ansiedad eh, momentáneo que, que se te pone un nudo en el estómago, que hay una especie de presión bueno, pues puede ser normal, pero lo que no es normal es en ausencia de ese de ese tipo de, de estrés, de, de condicionante, que te aparezca un nudo en el estómago y que no desaparezca. Bueno, que al final era ansiedad que con un, con un tranquilizante se te pasó, etcétera, Mejor. Perfecto. Te hacemos nuestro cardiograma, que está todo normal. Pues perfecto. No hay duda.
0: Hay un gente que me dice que si el toser es bueno, cuando crees que tienes algún síntoma de ataque de, de, de al corazón, el toser profunda, profundamente. Sí, si es del dice, corazón. dice que se recomienda.
1: Normalmente no, no tiene ningún. No tiene ningún, ningún problema. Básicamente, si tienes algún problema respiratorio, etcétera, etcétera, a lo mejor sí. Pero desde el punto de vista del corazón es si tienes un síntoma y que puede ser grave, acudir a, al servicio de urgencia. Servicio y lo mejor es no automedicarse por lo que dije antes. Porque, bueno, dentro del dolor de pecho, lo más frecuente es que sea la enfermedad coronaria. Uh -huh. Pero eh, podría darse lugar que no lo fuera. Podría darse lugar que fuera un trombo pulmonar, que fuera una disección de aorta, que fuera otro tipo de enfermedades, otro ¿no? tipo de patología. Entonces, bueno, cada patología lleva una, una, un determinado tratamiento. Y no todo va ni con ADIR ni nada. Es decir, Podría ser incluso contraproducente, por ejemplo, el caso que pusimos antes de la disección de
0: aborto. Es muy típico lo de, a partir de los 50 años, el, que los médicos manden tomarse el adiro.
1: El adiro, eh, en lo grande... ¿Es un,
0: es un seguro el, el adiro Bueno, se es. puede
1: considerar que es un seguro. A partir de los 50 años se recomienda, eh, sobre todo si tienes ah, dos factores de riesgo. Normalmente, bueno, los pacientes Hay diabéticos sea, casi se les recomienda a todo el mundo, a los hipertensos ¿Qué es lo que se ha visto en los grandes estudios con el adiro? Bueno, que aumenta un poquito el riesgo de hemorragia y que disminuye un poquito el riesgo cardiovascular. No es una cosa que esté establecida claramente en las guías, etcétera, etcétera, pero la realidad es que eh, es un antiagregante. Como sabemos, la enfermedad coronaria, la mayoría de las veces, se formada forma por placas eh, se rompe la placa, aparecen plaquetas, etcétera, etcétera. Entonces, el adiro como que, eh, eh, digamos, parece como un, pre, un preventivo a, a, eh, en este tipo de etiopatogenia, ¿no? Donde, se, están donde están las plaquetas, están las placas de colesterol, etcétera, etcétera. Eh, pero la realidad es que no se ha demostrado a ciencia cierta que la DIRO prevenga las muertes cardiovasculares a ciencia cierta. Ahora, sí que parece que existe una tendencia a lo positivo. Por eso, desde las consultas, la mayoría de las veces que existe dos factores de riesgo, de los mayores, lo que hablábamos ¿no? antes, fumador y diabetes, fumador de hipertenso, etcétera, etcétera, normalmente se, se suele mandar.
0: De todas formas, siempre seguir las pautas uh, que te dan en este caso los uh, cardiólogos. Don José Miguel Hernández Ramírez, la consulta la tienen, ya lo saben, en Hospital San Roque de las Palomas y en vecindario. Lo, puede acudir sin ningún tipo de problema y también consultar. Y también hacerse un chequeo médico que no viene mal para el corazón. Más vale prevenir que curar. Insisto, Canarias es una de las uh, comunidades que más incidencia tienen en uh, enfermedades coronarias. Eso es habla por sí solo de que cuidamos poco nuestro corazón. No hay que cuidarlo tanto, hay que cuidarlo en el amor, pero también en el otro aspecto, que es el aspecto físico nuestro del funcionamiento de nuestro órgano vital. Gracias, don José Miguel Hernández Ramírez, cardiólogo de Hospital San Roque, Más Palomas. Un buen día, un saludo.
1: Un saludo, gracias por invitarse Adiós. En Maspalomas, Gran Canaria, urgencias las 24 horas con la tarjeta del Servicio Canario de Salud y la Tarjeta Sanitaria
0: Europea. Hospitales San Roque. La excelencia a tu servicio.